0: Dzisiaj odwyk o tym, czy Bóg wszystkich kocha, czy tylko niektórych. Odwyk od Bogu ludzku. Witamy z plaży. Mówiąc, witamy, mam na myśli, że ja witam, a mówiąc plaża, mam na myśli to. Aczkolwiek trzeba przyznać, że są tu muszelki. Na przykład, o, patrz pan, patrz pan i pani, taka muszelka, o, pierwszym, co wziąłem z ziemi, a taka dziwna, czarna, taka, uuu, no dobra, taka duża, jeszcze pokażę, o, ta to by kosztowała na Allegro. I taka w środku ma skarb, uwaga, bo to jest oboku po ludzku, więc uwaga, otwieram, a tu nic, no, właśnie, niestety. Dobrze, udowodniłem, że witamy z plaży. I teraz przejdę do rzeczy. A rzecz jest taka dosyć prosta. Czy chrześcijaństwo należy traktować tak, jak to w kościołach się widzi i tak, jak nas wychowano, czy trochę inaczej? No w sumie to jest myśl przewodnia wszystkich 500 i iluś tam odcinków tego programu. Cóż ściśle, w tym wypadku tych i dobrych, i złych też na Na przykład, dlatego ja jestem zaproszony, czuję się zaproszony jako bardzo zły, niepoprawny, nieporządny po rozwodach i tak dalej. Nie to wiecie, największy grzech to co? Homoseksualizm i rozwód, nie? U chrześcijan. Cóż może być gorszego na tym świecie przecież? no i y, niż kochać i y, przestać być w związku formalnym, czyli nie ma nic, gorszego. nie liczy się dobra, no w każdym razie taka była historia no i potem jeszcze to nie takie proste bo było wesele i go, y, przechadzał się tam gospodarz, ha, fajnie co prawda wymordowałem tych, co mieli być zaproszeni na dzień dobry, ale są nowi, ciekawie. Y, ale znalazł kogoś bez szaty weselnej mówi, a ty co ty tu robisz? Mówi, a ty taki ubrany brzydko nieweselnie, nieprzygotowany i ten nie miał jest napisane. I go wyrzucił. Więc gospodarz wesela, wąs wesela, yy, w ciemności zewnętrzne, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Tak to opisywał Jezus. My to miejsce nazywamy piekło. To jest bardzo nieprecyzyjne określenie i, i dużo ludzi się czepia, że, że ludzie, to w Biblii gdzie tam, jakie piekło jest? Mówił, Gdzie tam mówił piekło? Mówił, że zgrzytanie zębów i ciemności i tak dalej, i, i że cierpienie, i że tortury, i płacz, i, i nie, niemiło. Ale piekło nie. No to bardzo ważne faktycznie, żeby nie mówić piekło, tylko mówić płacz i z grzytaniem zębów. Wszystko jedno, naprawdę. Wyrzucili. I na wesele się pojawiła taka właśnie hołota, ale ubrana w szaty weselne. To jest w skrócie opisana cały Nowy Testament i całe funkcjonowanie chrześcijaństwa. Na podstawie tej jednej historii wszystko można obrazowo pokazać, o co chodzi w chrześcijaństwie. O to właśnie chodzi. Ci pierwsi zaproszeni to mieli być ci Żydzi, ten naród wybrany, co go Bóg sam uczył przez stulecia całe, wysłał im proroków, im wysyłał, a ci co słudzy to byli właśnie ci, co byli albo co mądrzejsi, albo ci, co bardziej oczytani i uczyli innych, albo prorocy po prostu jacyś, co już całkiem od Boga mówili. No i jak jednych pozabijali, drugich tam nie słuchali, różnie było. E, większość ludzi miała w dupie całe to wesele razem z całym tym Bogiem i poszła zarabiać pieniądze i tak dalej. To przypomina trochę dzisiejsze czasy? Nie? Nic? Nie? W ogóle? No, dobra. No więc y, Bóg powiedział, tak, to ja skończę z tym. I y, nie należy się tak znowu y, spodziewać, że ta historia jest tak prostą kalką rzeczywistości, bo Bóg, przypomnijcie, se przecież czekał całe stulecia na to, żeby zareagować tak, jak Jezus opowiada w tej historii. Nieco co prawda zlikwidował im całe królestwo, spalił Jerozolimę i tak dalej, e, czy tam właśnie, z, nie wiem, czy spalił, no, nasłał tam, kogo trzeba na y, połowę tego Izraela w przeszłości nasłał Asyrię, a na drugą połowę o Babilonię i obie oba królestwa zrobiły to, co Bóg sobie życzył, czyli wyrżnęły większość, spalili to, co zostało, ale to dopiero było po stuleciach robienia bydła i pokazywania środkowego palca temu Bogu, który wyprowadził ich przodków z Egiptu i dzięki któremu w ogóle oni mogą mieszkać sobie tutaj wesoło i pokazywać ten palec. Więc to tak wygląda w rzeczywistości, że Bóg ma olbrzymią cierpliwość, ale o tym dla skrótu Jezus już nie opowiadał, bo to jest tylko w skrócie historia, żeby była trochę przestrogą taką, żeby się zastanowił, czy na pewno chce nie iść na wesele. Nie, co, mi tu dobrze, srałpię z wesela tam, jeszcze no. jakby to był ktoś ważny, a to tylko Bóg, niewidzialny przyjaciel wariatów i pomyleńców, prawda? Oszołomów, tak. No więc dzisiaj to trochę może być podobnie. Ale ta druga część, że w związku z tym poszedł do ludzi niegodnych, do pogan, do jakichś tam głupich i nieprzygotowanych i nic niewiedzących o Bogu i ich wziął w miejsce tych wybranych, no to już jest obraźliwe dla wybranych oczywiście, bo to wiecie, to jest tak by powiedzieć w Polsce, że Matka Bosko często Częstochowsko zamiast przyjść i uratować przede wszystkim słuchaczy Radia Maryja w następnej kolejności prawdziwych Polaków Patriotów, to przyszła do jakichś Murzynów gdzieś tam w Mozambiku i ich z tam, co im tam miała zrobić, dobrego to im zrobiła, bo ja nie wiem, po co ona miałaby przyjść w ogóle. Ale tam ich uratowała, a w Polsce zostawiła wszystkich i macie sobie te zabory i inflację i co tam jeszcze chcecie i zarazy i covidy i mam was gdzieś, olewam was. To tak jakby powiedzieć, że taka jest Matko Bosko Częstochowsko w Polsce, no to przecież się wszyscy obrażą i zbulwersują. Poza tymi oczywiście, którzy to wszystko uważają, że to wszystko jest jakieś bzdura i gówno warte to są ci też z tej przypowieści. No i o co mi chodzi z tej przypowieści i po co to mówię? I o co ten cały odcinek? Ten cały odcinek jest o to, że z tej przypowieści wynika, że Bóg to może i tak kocha wszystkich, ale w praktyce to większość ludzi zabija i ich tnie i wycina, wyrzuca z wesela, wykopuje, spali miasta i takie tam historie. No bo i e, y, to jest właśnie, y, kończy się ta historia zdaniem takim, bo wielu jest wezwanych, ale niewielu powołanych. To drugie słowo nie jestem pewny. Na, na pewno pierwsze jest wezwanych. Czyli y, dzwoni telefonicznie do każdego, ale żeby miał się dostać na wesele i wziąć zaproszenie, to niewielu. Ale y, wyjaśniam dokładniej, o co chodzi w tym fragmencie, bo to już mi jakby człowiek nie miał w ogóle nic do gadania, albo jakby Bóg znowu już nie miał nic do gadania. Ani jedno nie jest prawdą, ani drugie. Wezwani są, y, wszyscy są zapraszani, albo przekładając coś na chrześcijaństwo, każdego Bóg chce, żeby zaprosić na wesele i to jest ten kawałek, który znaczy Bóg wszystkich kocha, wszystkich chce na weselu, jak leci, Hitler i matka Teresa z Kalkuty, Tusk i Kaczyński obok siebie, ja i człowiek, który nigdy się nie rozwodził i nie, i, nie lubi gejów i tak dalej, no, więc wszyscy jak leci. Ci, co słuchałem Beethovena i ci, co słuchałem Martina Lechowicza, jak śpiewa o dupie, jak leci wszystkich, by chciał Bóg na weselu u siebie, daje za darmo, oferuje, no, oferuje czyste konto, pod warunkiem, że nawrócą się do tego Jezusa i będą uznają Go za szefa, za Mesjasza, za Syna Bożego i będą mówić mój szef i salutować Mu i stać na baczność, jakby chciał. a Nie wiem, czy on by chciał. Albo coś tego typu. No wiecie, uległym być wobec niego, szacunek mieć do niego i nawet uznać się, że ja jemu służę teraz. Tak by chciał. W zamian za to masz czyste konto z Bogiem i różne obietnice przedziwne i fajne i ciekawe, które skutkują w realnym życiu. Fajnym życiem. Spokojnym, wesołym, szczęśliwym i e, nienudnym. To dla mnie na przykład jest ważne, bo niektórzy uwielbiają chyba nudę. Ja, ja nie wiem. dla mnie to najgorsza rzecz ze wszystkich rzeczy. Nuda. Więc nie jest tak źle, bo nudno nie ma teraz, ale dobrze też nie, bo jest szary niebo i ochydnie troszkę dziś. No, ale bardzo dobrze i tak w porównaniu. No. Yy, I są, tak bym powiedział, tak jeszcze. Od tej innej strony temat rzucę. tego tu przerwę i zacznę od innej strony. Są dwie grupy ludzi, którzy się określają chrześcijanami. No można się dzielić jak to chce, ale mi chodzi o taki podział tu. Pierwsza grupa powszechna jest taka, że są to chrześcijanie, czy tam ludzie wierzący, wygrzew, wygrzewacze dupą ławek w kościele jakby ktoś inny to wolał powiedzieć ale też tacy bardziej niezależni i myślący, co mówią. Idziemy ewangelizować, wszystkich trzeba ewangelizować, idziemy, to jest strasznie ważne, ewangelizujemy, ewangelizujemy, chodzimy, roznosimy ulotki, po 15 razy zapraszamy gościa, który ewidentnie ma nas w dupie, ale on jest bezdomny i czy, jak mu powiesz 137 razy, że Jezus go kocha, to on nagle się rozpłaczy, do, dojdzie do niego i, i po dwóch latach jedzenia darmowej zupy nagle stwierdzi, że on kocha Boga zupełnie bez, bezinteresownie i rozumiał miłość, że jest bezinteresowna po tym, jak się go marketingowało na śmierć. Zaka jest jakieś dziwne wyobrażenie, dla mnie to już nie ma krzty sensu, ale kiedyś w sumie tak z rozpędu też myślałem sobie, no tak, no tak, oczywisto, Jezus wszystkich kocha, chciałby wszystkich nawrócić, w ogóle polecenie Jezusa do wszystkich jest, idźcie, czyńcie uczniami wszystkich jak leci, co wam się nigdy nie uda, w nawiasie, to już potem tego nie dopisali, ale nie uda się, widać, widać, słychać i czuć, nie ma szans ale idźcie. No i tak, no i tak sobie wzięli to, gdzieś teraz ludzie widzą w tym idźcie i głowciście i mówcie, widzą gdzieś w tym tekście słowa wszystkim, zawsze i bez przerwy. Tak widzą, a ja nie widzę, bo tam tego nie ma w ogóle. No i to jest ta pierwsza grupa, a jest druga grupa. Aha, i ta pierwsza grupa myślę sobie, jakie oni mają motywacje? zawsze się zastanawiałem i chyba takie myślę sobie, bo oni myślą tak, o, nam jest tak dobrze z tym Bogiem i chcielibyśmy, żeby wszystkim było tak dobrze, bo tak kochamy ludzi i idziemy ich ewangelizować. Myślicie, że to o to chodzi? Ja myślę, że oni tak mówią. Ja myślę, że nawet oni w to wierzą niektórzy, ale ja myślę, że to nie jest prawdziwy powód. Prawdziwy powód jest taki, że w ich życiu niespecjalnie czuć tego Boga i oni chcą sobie i wszystkim udowodnić w ten sposób, że są prawdziwymi chrześcijanami godnymi do wejścia do Królestwa Bożego jest jeszcze druga grupa ludzi, druga grupa ludzi, którym jest bardzo dobrze z Bogiem. I u nich Bóg działa w życiu. I u nich się mi cuda, i zbiegi okoliczności, i uczą się, i w ogóle jest fantastycznie, i nie mają wątpliwości, że Bóg jest z nimi w ogóle w żadnych już, po iluś latach się już nie ma. I ci ludzie, przeważnie, nic nie robią, nie, nie chodzą, nie węgalizują, nie zarzucają bezdomnych darmowymi zupami, żeby im wciskać Ewangelię jak jakieś panele słoneczne, że co to teraz dzisiaj wciska, bo modnie, odkurzacze nie wiem, w ogóle nie mają potrzeby i ich y, trochę no, słaba, słaba sprawa w tej grupie polega na tym, że y, oni często nic nie robią, bezużyteczni są, bo im się nie chce. Bo nie mają motywacji żadnej negatywnej, ani pozytywnej, ani żadnej innej, żeby iść ludziom mówić coś o Bogu i uczyć o Bogu i namawiać do Boga. Bo po co? Co oni z tego mają? Absolutnie nic! Właśnie, nic nie mają z tego. Poznam jakąś taką radością albo poczuciem, że komuś się pomogło wzruszającym widokiem kogoś, kto był na dnie życia i teraz nagle zmienia się w fantastycznego człowieka. To jest fajne, ale za mało, żeby tak swoje cudowne, ciepłe mieszkanie, prezent od Boga i żonę, prezent od Boga i pieniądze, prezent od Boga, żeby to tak zostawić i ruszyć dupę na zimno i o takim mróz i nagrywać i wychodzić na jakiś YouTube, gdzie cię wszyscy obesrają za to, że chcesz im nauczyć czegoś mądrego, co im się przyda w życiu. Mówię o sobie tak, mówię o sobie. Tak. Przykładowo, o wielu innych też mówię. No i cóż, jest niewdzięczna praca, niewdzięczna i nic z tego nie masz i w ogóle, po co to robić? No ja nie wiem, ja tak drapie w głowę ostatnio, po co to robić, po nic, nie ma. nie ma powodu. Jedyny powód jest taki, że tobie ktoś powiedział, czegoś się nauczył kiedyś, to jest to samo co z każdym nauczycielem. Jeżeli byłeś mały, w dzieciństwie miałeś fajnego nauczyciela matematyki, geografii, biologii czy czegoś i on cię uczył życia, on cię uczył fajnych, mądrych rzeczy o ludziach, o sobie, o świecie, to ty wiesz, że mu zawdzięczasz. No nie wiem, może nie wszyscy mieli takie nauczycieli. Dobra, mało kto miał takiego nauczyciela, ale gadam wiele z ludźmi, bo na tym polega mój tryb życia od wielu, wielu lat i wiem, że spora grupa ludzi miała takich nauczycieli. Dla niektórych to był dziadek, <gryw> dla prawie nikogo to byli rodzice, ale czasem się zdarza, że byli mądrzy. I ty, jak miałeś kogoś takiego, to czujesz, że chciałbyś to przekazać innym. Nie wiesz dlaczego, bo w sumie nie musisz, ale chcesz się jakoś odwdzięczyć i to jest takie ludzkie. To jest powód, dla którego chrześcijanin, któremu, który ma fantastyczne życie, poznał realnego Boga. Oczywiście, po nie ma Boga, jak mógł poznać? Mógł, są tacy. Ja taki jestem i mnóstwo, dobra, niewielu, ale są tacy. I to jest realne, absolutnie w ich życiu nie marzy tu żadnej ściemy. Ani nie wmawiają tego sobie. Naprawdę. Są fakty. O faktach tutaj mówię. Oczywiście nie liczni. Wielu ludzi nigdy takich nawet nie spotkało. Ale są. No i oni co? Czują obowiązek jakiś, czy przymus, czy przynajmniej gryzie ich sumienie, że im ktoś kiedyś coś powiedział, ale powinni się odwdzięczyć. Wiem, że wielu patronów tego programu Odwyk patronuje ten program i mnie po to, właśnie z tego powodu, bo ja kiedyś coś im tam powiedziałem. Oni trafili, usłyszeli, Przydałem się w życiu. Zmieniło im się życie na dobre. Nie wiem, że ja zmienię oczywiście nikogo, niczego nikomu nie zmienię. Ani ty, ani nieginny, ale przydać się możesz. I ja się przydam. To oni teraz mnie patronują, sponsorują, żebym nagrywał dalej i mówił dalej, bo się przyda. Albo z bardziej chyba z samej, nie wiem, wdzięczności czy co. Trochę, ja to rozumiem, bo ja też miałem takich ludzi, nauczycieli i życie mi poprawiło niesamowicie. No i co? Jak ja się mam odwdzięczyć? Oddzięczyłbym im się, ale oni mają wszystko i tak. Zwykle jak jest mądry nauczyciel, który cię czegoś uczy, to nie za bardzo możesz mu się odwdzięczyć, bo on przeważnie ma już wszystko, dlatego że korzysta ze swojej mądrości, nie? Jak jesteś mądry, to w jego życiu z tą mądrość stosuje, ale jak stosuje mądrość, to zazwyczaj ma co chce. No to co mu dasz? Czego on nie ma? Rzadko się zdarza. Czasem się zdarza, to jest fajna okazja, ja się zawsze cieszę. Myślę, o ktoś mnie uczył, a teraz jest biedny, bo nie wiem, jakiś wypadek, był coś tam wreszcie mogę mu pomóc, wreszcie. No, no, więc tak. Ja na przykład daję z odwykiem taką okazję, chociaż tu nie muszę, bo ja mogę pracować czy coś, mało, dużo mniej bym robił, bo ja miałbym czasu, ale nie muszę, nie? ale, ale jest, no, jest to fajne uczucie. Wdzięczność w ogóle jest dobra. Dawanie za darmo jest super, oddawanie komuś y, z własnej woli jest też super. W ogóle wszystko jest super, prezenty są super. Pozwolkiem, że szczere, takie prawdziwe, łączą ludzi w ogóle sa, sama najfajniejsza rzecz na świecie dużo lepsze niż wymiana handlowa, co też jest spoko, ale prezenty za darmo takie coś, ryzykowanie na kredyt komuś coś dawanie jest piękniejsze i bardziej satysfakcjonujące i takie fajnie ludzkie i teraz wracamy znowu do tematu, więc dlaczego nie wszystkim mówić czy Bóg nie kocha wszystkich, czy nie wszystkich chce, żeby byli nawróceni no właśnie, jeszcze raz przypomnę zdanie. Napis powiedział Jezus, że wielu jest wezwanych, ale niewielu wybranych. Mówił tam też coś o tej drodze wąskiej co i ciasnej bramie, co mało kto wchodzi i szerokiej, co wiedzie na zatracenie. Tak? Tłumaczenie staropolskie. Co prowadzi w krzaczory. No. Do covid <śmiech> Czyli jak to, nie wiem, jak dzisiaj to przetłumaczyć ładniej, ale dosadnie. Znaczy są takie dosadne słowa, ale już nie będę nadużywać, bo i tak bardzo dużo ludzi ma problem z moim programem, że ja tu mówię dupa, bo już dupa. Możesz nie mówić dupa? Mogę, ale mówię dupa. No, są inne programy, gdzie nie mówią dupa, to idź słuchaj innych programów, a tu ja mówię. Ale znowu już nie chcę za dużo i niepotrzebnie, też nie. to też gra, razi brzydkie takie, a czasem trzeba dosadnie, bo życie jest dosadne czasem. I teraz wracając do tematu, Wezwanych jest, może i wszyscy, ale niewiele z powołanych, no, niewielu wlezie na to wesele. I jak Jezus wysyła swoich uczniów na ziemi, jak chodził, to im mówił tak, wysyłał ich tam parami czy jakoś i mówił, idźcie do miasta, mówcie, że się tam przybliżyło Królestwo Boże, mówcie tam o Bogu, wyrzucajcie demony, uzdrawiajcie, róbcie, co tam możecie robić jako reprezentanci Królestwa Bożego. I jak chcą was słuchać, to tam sobie mieszkajcie. A potem jak zrobicie swoje idźcie dalej. A jak was nie chcą słuchać? To wyjdźcie stamtąd i powiedzcie, że nawet proch szczepujemy z naszych butów, czy z czym oni tam chodzą, na świadectwo przeciwko wam. Nie chcecie słuchać? Spadajcie i idą dalej. No i co teraz powiedzieć? Bóg ich nie kocha? Bo nie chce już z nich gadać? Nazwij się jak chcesz, ale tak Jezus kazał robić. Więc może Jezus kocha wszystkich wstępnie, ale odpowiedź człowieka wyznacza jego własny los. O, jak to ładnie powiedziałem. To odpowiedź człowieka decyduje o tym, co z nim Bóg robi dalej i jak go postrzega. I Jezus też. I jego uczniowie też powinni. Znaczy, mówiąc, jak ja y, przychodzę do kogoś i coś mu oferuję, to ja przychodzę, y, to jego odpowiedź wyznacza to, co ja będę dalej z nim robił. Jeżeli człowiek mi odpowiedział, w dupie mam twojego Boga oraz Jezusa też i w ogóle wszystkich i Biblię, Biblię używam sobie w kiblu, mówię, bardzo, co do Biblii nie mam tutaj żadnych problemów, ale że masz w dupie Jezusa i Boga, w takim razie zostałem cię na pastwę losu. Więcej się o tym nie powiem, odpieprz się, nie lubię cię, głupi jesteś i wychodzę. I co? To się, o nie, to nie po chrześcijańsku. A dlaczego nie po sześcięsku? Jezus tak robił. Ja, bardzo po sześcięsku. Jezus mówił przy poeści, że po takiej odpowiedzi, albo jeszcze jak ci da wryj, nie, jak ty przychodzisz do Niego, opowiem ja Ci o królestwo, bo, Królestwie Bożym I, i strzała, i leżysz. Co? Co ja ci złego zrobiłem? Opowiedzasz mi o Bogu, ja nienawidzę. Skórny syna. No, dobra, to idę. Więc Jezus za takie coś mówi, że Bóg to y, przyjdzie, wyśle wojsko, wyrżnie spali miasto i tak się skończy. Nie ma, nie będzie. Żeby przejść się za jakiś czas, nie ma, od razu tam. Bóg ma ogromną cierpliwość, na to wychodzi. E, co widać dzisiaj w tych czasach, bo jest rok 2021, końcówka, covid -y, inflacje, wszyscy już oszaleli, wariują, robią głupoty zupełne, finansowe, w relacjach, w związkach, we wszystkim już. Już się ze swoim zdrowiem. I dalej nic się nie dzieje prawie. No, nie dużo. Bóg ma to. Bóg to. ma cierpliwość, aż mnie normalnie denerwuje. No tak czy inaczej, tak wygląda chrześcijaństwo według Biblii. To nie jest dla wszystkich. Ja bym powiedział więcej. To jest paradoks chrześcijaństwa, że ono jest, chrześcijan pierwszy, pierwszych, pierwszy chrześcijanie, jak wiadomo z historii i też tych zapisów w Ewangeliach, czy tego, co mówił Jezus, to jest, to głównie byli biedacy, żebracy, odpadki, ludzie źli, jacyś tam wyborcy podatkowi Rzyms, rzymscy, zdrajcy, kobiety puszczające się, mężczyźni, bandyci w ogóle. Przed samą śmiercią na Krzyżu Jezus jeszcze ułaskawił jednego bandziora, co go słusznie skazali, i powiedział: Będziesz dziś ze mną w raju. To, to są moje same odpadki, ale nie tylko, bo przecież są z czasem się zdarzy: ktoś bogaty, zdarzył się jakiś Józef Zary Matei, co był po cichu tam jego uczniem. Zdarzali się może jeden z drugim faryzeusz. apostopa Paweł też był faryzeuszem, więc różnie. Bogate kobiety były, co sponsorowały Jezusa. Była żona tam, jakiegoś zarządcy u Heroda, nie zapomniałem, jak się nazywała, ale ona sponsorowała Jezusa, była patronką. jego na patronać siedziała i... Co było paradoksalne trochę, bo Herod nie był zwolennikiem Jezusa, a ona z tego majątku, co tam, ten trochę dawała akurat Jezusowi. No, no dobra, ale było. Ale o to chodzi, że Wydawałoby się, że chrześcijaństwo jest, dla, jest powszechne dla wszystkich, ale z drugiej strony, jak się popatrzy i się przypatrzy człowiek, to ono jest dosyć elitarne, bo Biblia nazywa chrześcijan w ogóle jakimiś książętami, kapłanami, każdy chrześcijanin jest egzorcystą w ogóle, każdy chrześcijanin ma dostęp do Boga, każdy chrześcijanin ma prawo otwarte. To jest tylko i korzystać, żeby prorokować, żeby mieć dary Ducha Świętego, proroctwa, uzdrawiania, Mówienie językami dziwnymi, jak ktoś lubi, potrzebuje. Albo jak Bóg uzna, że ktoś potrzebuje, bo ja myślałem, że nie potrzebuje. Bóg stwierdził, że nie potrzebuje. No i yy, no takie rzeczy. No, Prorocy mogą być, apostołowie mogą być, cuda mogą być, różne rzeczy. Już Nie mówiąc o takich prostszych rzeczach zupełnie, ale strasznie ważnych dla nas tu ludzi żyjących. Czyli, że dostajesz fajną żonę i męża, satysfakcjonujące relacje z nimi mogą być. Po próbach i błędach nieraz, po nauce, po, po różnych rzeczach, ale ostatecznie to jest, dobrze się kończy. Normalnie bajka. I to jest elitarna rzecz. Ludzie, chrześcijanie prawdziwi, którzy żyją z Bogiem i przejdą tam już swoje trening, czy, to tak szumiało, czy co, to yy, ci ludzie, oni mają skarb. I Jezus mówił, żeby skarbów nie rzucać świniom. Jezus powiedział dosłownie tak. Bo ja się, cały ten odcinek się wziął z takiego następującego, co to tak szumi? No to takie powiewy powietrza, wiatru na wodzie, ale śmiesznie. A, fale to się nazywa, wiem. Więc Jezus mówił tak o tych świniach, że żeby nie wszystkim dawać swoje skarby, żeby autentycznie powiedział przecież przez to, nie wszystkim mówcie Ewangelię, nie wszystkim mówcie o Bogu. Przed świnie nie rzucajcie waszych pereł. Więc to, że człowiek ma skarb chrześcijanin wierzący, ma kontakt z Bogiem, Bóg jest prawdziwy, to, to nie znaczy, że to jest obowiązek teraz gadać każdemu po to, tylko żeby cię dał, skopał ci dupę, wyśmiał cię i tak dalej. Jak widzi, że on cię nie chce słuchać i chce cię wyśmiać i skopie ci tylko tyłek, to Jezus powiedział coś na ten temat. Nie rzucaj tej świni swoich pereł. Tak powiedział. Jezus nie, nie wszystkich uważał za równych. To jest jakiś dziwny komunizm w chrześcijaństwie zapanował. Tego nigdy nie było. Jezus tego nie mówił. Jak nazywa niektórych świniami, z niektórymi nie chciał gadać, a w ogóle z Piłatem zaczął gadać, a potem już nie w ogóle nie będzie z nim gadał, przestał z nim rozmawiać. E, uczonych w piśmie zwyzywał nieraz. Gadał, ale to, co miał do powiedzenia, to nie było fajne. Mówił, żeby strzec się w ogóle faryzeuszy i ich kwasu, nie? A nie żeby idźcie, nawracajcie faryzeuszy. Gdzie Jezus mówił, żeby iść w ogóle do faryzeuszy i z nimi gadać? Po co? Ich traktował zupełnie jako wrogów Ewangelii czy Królestwa Bożego. No, tak, nie całkiem wrogów. Było tak, że jeżeli chcą się zmienić i słuchać, to wita z otwartymi rękami. Jeżeli nie chcą, to ma pięść zamkniętą. To, to jest tak, to wygląda. Podział jest bardzo radykalny tego Jezusa na, na te dwie grupy. No i ten odcinek by się wziął z tego spostrzeżenia, że w tych czasach dzisiaj y, ujawniły te wszystkie kovidyzmy, jak bardzo ludzie są podzieleni na takie skrajne grupy, na ludzi, którzy kochają totalitaryzm. Oni kochają totalitaryzm, Oni chcą, to im daje poczucie bezpieczeństwa. Niech wszystkim się coś zabroni i będzie nam bezpiecznie. Wszystko jedno co? Co by to nie było? Ważne, żeby ich przekonać. Kochają kłamstwo. Uwielbiają kłamstwo, które chcą usłyszeć. To kłamstwo im pasuje. Ono im tam siedzi. Głównie dlatego też, że ludzie uwielbiają konformizm. To są takie owco ludzie i oni uwielbiają czuć się częścią wielkiej grupy. Jeżeli myślą, tak im się wydaje, bo im tak przekonasz ich, że wszyscy mówią, że mają chodzić na rękach, to będą chodzić na rękach. I to się czuć będą wyśmienicie. A jak ktoś nie chodzi na rękach, to będą go pytać, Jak? ja nie rozumiem, jak można nie chodzić na rękach. Tak jak ci mówią dzisiaj w sklepie, nie rozumiem, jak można chodzić bez maseczki. Nie rozumiem, jak można. Nie wiem, co to jest do rozumienia w ogóle, ale on tak już widzi świat, ten człowiek. I z tego konformizmu to jest wszystko kwestia wyboru. Ja, dobra, niech ktoś powie, to jest naturalne dla człowieka. No to co? Robienie kupy też jest naturalne. To nie znaczy, że y, usprawiedliwia to robienie kupy na środku. Albo y, powiedzmy, że monogamia nie jest naturalna dla mężczyzny. Z takiego biologicznego punktu widzenia to jest nienaturalne. Ale to dalej, nie usprawiedliwia zdrady, nijak. To jest krzywdzenie ludzi, dalej. To, że ci natura przeszkadza, to masz problem, walcz. Ja tak widzę, problem. jest problem, że jest sobie homoseksualista, który jest chrześcijaninem i co ma biedak zrobić? No nie wiem, a jest kleptoman, co jest chrześcijaninem i co? To samo. On Jeden chce, chce mu się z nami to tamto, a drugi chce kraść. Jedna rzecz i druga nie za bardzo. Ta już gorsza jest ta druga, oczywiście, bo kradz, kradzisz krzywdzi kogoś. Ta pierwsza to tak, ja nie wiem dlaczego w ogóle jest, ale jest. No dobra. Tak czy inaczej, mamy wszyscy swoje problemy i to, że ktoś z natury, no ja muszę zabijać Żydów, bo ja się urodziłem antysemitą. Co ty pieprzysz za głupoty? Nawet gdyby tak było, to cię to nigdy jak nie usprawiedliwia. Więc to nie jest... A to mówię dlatego, żeby nie robić sobie w głowie obrazu ludzkości, która jest super dobra i wszyscy są jak takie biedne, małe, miłe dzieci, tylko no akurat coś im tam... Tak się urodzili, coś im nie wyszło, nie byli przeznaczeni do bycia przyzwoitym, uczciwym człowiekiem i sprawiedliwym. Tylko byli przeznaczeni, żeby iść na skróty, okradać, kłamać, wierzyć kłamstwa, wymuszać, e, uprawiać jakiś totalitaryzm. Teraz w tych czasach już w ogóle inne takie historie. To nie ich wina w ogóle. Chodźmy ich nawracać. Tego nie ma w Biblii w ogóle. I to spostrzeżenie mi się właśnie stwierdziło, że większość ludzi to są straszne... Teraz dzieci zatkaj uszy. To są straszne, ale właśnie to, co dzieci nie powinny słyszeć, te słowa. Najgorsze słowa, jakie chcesz sobie teraz wymyślić, to tak, to jest to słowo, które mam na myśli. Na H, na K, na C, na K, drugie K, dwa K są, na... Jakie jeszcze są słowa? Na P. W rodzaj żeński. To o kobietach bardziej. No więc to tacy są ludzie i to spostrzeżenie... Mnie walnęło w łeb, bo ja miałem jakieś takie troszkę za idealistyczne przekonania mimo wszystko, bo ja lubię ludzi. I teraz sobie myślę, przestaję lubić ludzi. No nie no nie wiem, jak sobie im dłużej myślę, muszę przestać myśleć, czy co. I najbardziej sobie myślę tak, to jest niemożliwe, jest, nagle są świadomi, że to są ci sami ludzie, co nie zawsze tacy byli. To nie dziś się zmieniło, nie, naprawdę wszystko zawsze było tak. Ludzie byli tak wredni i te wszystkie epitety dzisiaj dotyczące ludzi dotyczyły ludzi z przeszłości. Jezus, kiedy mówił o ludziach, że tak umiłował świat, to miał na myśli tych wszystkich i tutaj wymienię sobie te słowa. Bóg tak umiłował te rwy i tych jów, że się dał za nich zabić. To coś mi tu się nie zgadza, ale to tak było. Przecież on wiedział dokładnie, jak wygląda świat. On to wszystko przeżył na sobie. Ci wszyscy ludzie, których ten Jezus leczył, pocieszał, zdrawiał, demony z nich wyrzucał, był w ogóle z nimi, i gadał i uczył ich, ci wszyscy ludzie, po jak ostatecznie, pod wpływem, nie wiem czego, przekupili, ich, czy pogłupieli, czy cokolwiek tam w ludziach jest, byli takimi gnojami, że oni krzyczeli, ukrzyżuj go. To ci sami ludzie, ten lud, tak zwany, yy, i nikt specjalnie nie bronił. Nawet jego najbliżsi uczniowie go zostawili. Zostało tam ile? Trzy osoby. Ostatecznie pod krzyżem zostały. Piotr się tam rzucał jeszcze z nożem, jak go chcieli łapać, to ten... A reszta tak jakoś taka... No... Nawet jego uczniowie. No dobra, oni, no, ciężko im zarzucać. Oni po prostu służyli czy coś tam ludzkie. Ale reszta? No jakiś interes ma, że ktoś przychodzi do ciebie taki młody rabin, rewolucyjne tutaj rzeczy opowiada, ale dla ciebie, na twoją korzyść. Nie, że on, coś chce Tobie poprawić życie. Krytykuje tych, którzy Ciebie męczą i prześladują. Uzdrawia ci ludzi. A potem coś ci odbija, mija tam pół roku, i nagle wszystkim się wszyscy twierdzą, że to jest jakiś heretyk i czegoś zabić. I wszyscy życzą, ukrzyżuj, ukrzyżuj, ukrzyżuj. W ogóle co? No, wariactwo. I ta co są ludzie, więc Jezus to wiedział widział, rozumiał dokładnie krytykował też tych ludzi i krytykował wiedząc, o czym mówi, wiedząc, jacy ludzie są, wredni. I mimo wszystko i tak to zrobił. Czy Jezus umarł za wszystkich? W takim razie pytanie. No nie! Za tych, którzy są chętni. Tak. Wszyscy mogą? Wszyscy mogą. Ale nie wszyscy chcą. I nie wszyscy będą. I nie wszystkich należy traktować jako ludzi naszych, przyjaciół, braci, siostry, siostry ludzi. To nie są siostry ludzie, moi, ani bracia, nie wszyscy. No, problem polega na tym, że nie wiesz, kto jest kto na początku i głupio i bardzo źle jest zakładać, że do tego tej nie idę, ten na pewno nie będzie słuchał. No nie, no nie, nie rób tak, bez jaj. Każdy na początku jest gdzieś tam w mniejszym czy większym gównie. O, to było dobre słowo właściwe? I z samego tego faktu jeszcze nie wynika, że on nie chce słuchać, że on jakoś decydował się. On już będzie rzucał kamieniami w ciebie, a, i, a Boga będzie w ogóle miał gdzieś całkowicie. Nie wiadomo tego, ale dopiero jak wiadomo, jak człowiek już za, założy tą maskę i się zaszczepi, to dopiero wiadomo, że jest covidowcem i covidziarzem. A póki tego tylko gada, gada, nie wiem, myśli, no to... Te. Poza tym ktoś się zaszczepił może też zmienić zdanie. I nagle... Odkrywasz, że, że jakiś tutaj Niemiec w, czas, w latach czterdziestych nagle zostaje ratującym Żydów, jak, nie, jak, tam, jak powiada film Lista Schindlera, nie? To coś tego typu. No i wie, wiesz to od początku, że taki Schindler będzie kimś więcej niż tylko jakąś pijawą kapitalistyczną? I, i, i już? No, nie, nie, a no, był kimś więcej, ewidentnie. Mimo, że tam historia pewnie troszeczkę ucukierkowana, jak to zwykle, pewnie realistycznie było trochę inaczej, ja nie nie pamiętam, ale na pewno był kimś więcej. I zrobił coś więcej. I zrobił więcej. Ale motywacje to były takie, na pewno nie w 100% święte, tylko powiedzmy w 83. No, ale to co? Wystarczy, dobrze, fajnie. I o to mi chodzi teraz, że. Jak chcę teraz widzieć ten świat? Na pewno ten, kto jest już wierzący e, i już żyje z Bogiem, e, to powinien pamiętać, że on ma skarb. Nie, on nie ma łazić, żebrać po ludziach, tylko słuch, do pozwólcie mi powiedzieć o Jezusie. Nie, to oni mają przyjść do Niego, powinno tak być, bo to on ma skarb. I tak pchać się we wszystkim, do wszystkich z Bogiem to jest przeciwne temu, co Jezus kazał, To Jezus tego nie mówił. Dać okazję wszystkim, to tak, zawsze. I być gotowym odpowiedzieć i wytłumaczyć, o co tu chodzi, to też. Ale pchać się, nie. A jak nie jesteś wierzący, tylko może sympatyki, a może w ogóle masz to w nosie, to z tej perspektywy patrząc, jeżeli jesteś kimś takim, nie spodziewaj się, że ktoś, kto znalazł coś cennego i ma jakiś skarb w życiu, że on będzie czuł jakiś obowiązek moralny czy przymus, żeby się z tobą dzielić. Bo z jakiej paki? Kim ty dla niego jesteś? Co ty mu takiego dałeś, że on ci ma teraz opowiadać o rzeczach, które mogą zmienić twoje życie? Dlaczego on ci ma za darmo dawać szczepionkę na śmiertelną chorobę? A, a za czego? A co, z, jakiego, z jakiej paki tobie się należy, żebym ja ci opowiadał o tym, jak realny w moim życiu jest Bóg. Przyjdź do mnie jeden z drugim gdzieś tam z internetu i wiem. No, Udowodnij mi, że Bóg istnieje. W dupie mam to. Czy ty wierzysz, czy nie. Nie będę ci nic udowadniać. Czemu ja ci mam udowadniać? Ja wiem. Ty możesz mnie poprosić, a nie żądać. I ja się mogę zgodzić, albo nie. I to jest z, być może o to chodzi w tym dziwnym zdaniu, które Jezus powiedział, potem jak już Mateusz stał do swoich uczniów, komu grzechy odpuścicie, będą mu odpuszczone, komu zatrzymacie, będą zatrzymane. Tak powiedział. I to jest moja decyzja, jako tego, kto może komuś dać skarb, a może nie dać. Mogę mu powiedzieć, jak naprawdę wygląda sprawa z Jezusem i z Bogiem. Mogę mu ci powiedzieć, jak możesz mieć życie wieczne. mogę ci powiedzieć, jak możesz mieć fajne życie na ziemi, jak możesz słyszeć Boga, bo według tego, jak to jest opisane w Biblii, w, w realnym chrześcijaństwie, to y, tam jest faktycznie podział na tych, którzy mają skarb i na żebraków. Ale dziś sobie człowiek wyobraża, albo ci, którzy mają ten skarb, y, się zachowują, jakby to oni byli żebrakami i żebrają, żeby inni ich chcieli wysłuchać, jak oni coś o Bogu mówią. Łącznie ze mną, bo ja też jakiś taki błąd dziwny popełniam. E, a ci, którzy są żebrakami i mają życie do dupy, nie mają, są sami, nie mają związków, nic nie umieją, yy, Bóg ich wali, oni walą Boga, i tak dalej. I mają marne życie. Oni się zachowują, jakby to oni byli najważniejsi i przychodzą do takich, co znają Boga i mówią, udowodni mi. A udowodni mi, nie udowodnisz mi, udowodni mi. Ha, udowodni mi. Czemu ci coś ma udowadniać? Ja nie mogę. Przyszysz do milionera i każesz mu się tłumaczyć, skąd on ma pieniądze. I co, myślą, że on się będzie tłumaczył? Nie, on ma te pieniądze, on se zarobił, on wie jak, a ty zostaniesz głupi, jak będziesz miał taką postawę życiową. No, ale oczywiście, żeby to działało, to muszą w ogóle być chrześcijanie. I prawdopodobnie problem polega na tym, że chrześcijan jest tak mało, tych realnych, co mają realnie skarb, i ten Bóg żyje u nich w życiu, że y, nikomu nie przychodzi do głowy, że wierzenie w Boga może być czymś tak cennym, że kontakt z Nim, realne widzenie Go, słyszenie Go, Zbieg okoliczności. Nie? I naj, najważniejsza według mnie rzecz to, żeby mieć kogoś takiego za nauczyciela życia, za coacha, za mentora. Jeżeli Bóg jest swoim coachem i mentorem, to przeprowadza się przez trening, przez pewnie parę lat, może być nieprzyjemnie, ale później efekty są fantastyczne. No nie ma lepszego coacha, bo to On stworzył człowieka. Według Biblii. Jeżeli to jest prawdziwe, to, co Biblia mówi, no to sobie uświadom, że nie ma lepszego nauczyciela jazdy motocyklu niż ten, kto skonstruował motocykl. No, może upraściłem troszeczkę, ale wiesz, o co chodzi tu. W tym przypadku to się sprawdza. Bóg najlepiej zna człowieka i wie, jak go nauczyć, żeby było dobrze. No, Tak przynajmniej to działa u mnie. Fantastycznie się sprawdza. No i tak sobie teraz ja sam dla siebie myślę, co ja mam za interesem, żeby dużo ludzi słuchało odwyku? Przecież to oni tracą, a nie ja. To nie ja im oferuję towar. Żaden. To jakby... No bo nie, to, to nie o to chodzi, że to... Ja nie mam, a chcę coś mieć. To oni nic nie mają. Jak nie chcą mieć, to nie. No. Albo to jest taki interes y, dla nich, a nie dla mnie, jako mówiącego. I tak sobie jako chrześcijanin człowiek powinien myśleć, A z drugiej strony ta pokusa, żeby siedzieć na dupie tylko i cieszyć się z tego, że masz Boga ona nie, no nie może prowadzić do tego, żeby w ogóle nic nie robić w życiu i nikomu nijak nie pomagać ale powinna prowadzić do wniosku żeby nie pchać się tam, gdzie cię nie chcą żeby pamiętać, że większość ludzi ona jest choćbyś nie wiem, jak, jakie to nieprzyjemne było, to prawda jest taka, że oni są skazani na wyginięcie Ostatecznie. Z perspektywy Boga patrząc takiej uniwersalnej historii i w ogóle wieczności. To ci ludzie to jest nawóz pod kwiatki. Mała grupa ludzi będzie z Bogiem, będzie w niebie, a reszta będzie powyrzucana. W te w ciemności, o których mówił Jezus. I oni już w tych ciemnościach i tak już siedzą. Już tam siedzą sobie, już jest na wszystkiego tutaj, tego co będzie później. Tylko wszystko będzie bardziej, dosadniej, a to już jest teraz. No. Ale są częściej ludzie, którzy Boga, tam nie są Bogiem zainteresowani, a mają całkiem spoko życie i są szczęśliwi. Nie wiem, gdzie są, podobno są, gdzieś są. Ja nie znam. Znam? No, znam może. Parę osób znam. Ale i tak naprawdę nie wiem. Poza tym poziom szczęścia to tak ciężko zmierzyć, nie? bo to... Zawsze trochę w porównaniu, wiesz, bywa, że człowiek, który ma tak niewiele, ma czuje się dużo bogatszy niż jakiś milioner, który mu zawsze za mało, Więc to różnie tak jest. Ale y, ja, ja mam skarb, no. ja mam elegancki skarb i y, muszę sobie przypomnieć, żeby jego ja przed świnie nie rzucać. A ja go tak rzucam, że te świnie i się dziwię, że świnie nie chcą w ogóle pereł. Tak, faktycznie, oczywiście. no. Ej, świnia nie chce pereł, ale mnie coś zdziwiło odkrycie. No Nie ja jestem głupi, wszyscy są głupi. Już potrzebujemy sobie pogadać czasami z kim mądrym albo z kimkolwiek, bo czasem po prostu przy rozmowie coś tam odkryjesz. Takie, taka rzecz. Jest to trochę dziwna rzecz i ten odcinek jest do zastanowienia. Ja tu nie daję jakiś tam recept konkretnych, ale pokazuję tylko, co Biblia mówi. Yy, tutaj to, no znam Biblię, także tu nie za bardzo widzę, jak tu, z czym tu polemizować. No bo Jezu mówił o tych świniach, że nie do wszystkich. Z drugiej strony mówił, że umarł za świat i że wszyscy są zaproszeni, ale nie wszyscy będą do tego. No, jest tak, jak mówię. No. Yy, trzeba to, fajnie by było, sobie uświadomić, jaki Bóg jest, jaki ma stosunek do ludzi, yy, jaki jest podział ludzi, że ludzie się dzielą, nie są równi, nie wszyscy są tak samo traktowani, nie wszyscy będą tak samo traktowani, uświadomić sobie to, zanim w ogóle ktoś powie, jestem chrześcijaninem, chcę być chrześcijaninem, nie chcę być chrześcijaninem, nie jestem, żeby nie wyszło, że człowiek myśląc, że jest, że wierzy w Boga, okazało się, że w ogóle wierzy w jakąś kompletną, nielogiczną, naiwną, nieprawdziwą i szkodliwą koncepcję. To by było słabe, nie? No i niestety jest słabe. Większość ludzi, którzy by się tutaj się nazywa chrześcijanami, są mili ludzie, ale w ogóle nie mają pojęcia, o czym mówią. W ogóle. Może bladę. Mam tak uproszczone, wszystko wprowadzone do świętego Mikołaja, że opadają ręce w ogóle. I to już jest na pewno poza granicą tego wpuszczania do nieba, bo gdzieś tam to, to Jezus przyjdzie, wyobrażam sobie, że będzie decydował, o tym, kto wejdzie, kto nie wejdzie, że tak ja mówi ja sobie wyobrażam, że taką bramę siądzi, siedzi i mówi, ty dobra, dobra, coś tutaj popierniczyłeś, ale wiesz o co chodzi, najważniejsze, zapraszam, znam cię. A drugie powie, ciebie to w ogóle nie znam. A, a on powie, jak jak nie znasz, ja przecież całe życie byłem chrześcijaninem, się nawróciłem i byłem w kościele i tego. A on powie, ale ja cię nie znam. Do widzenia. I to był Jezus znowu, ale ja sobie wyobraziłem tak szczegółowo bardziej. Jest to tragedia trochę, no, ale no taki jest świat. Łatwo nie ma. Komplikowane są sprawy na tym świecie. Dlatego uważam, że chrześcijaństwo jest dla najinteligentniejszych ludzi, a nie dla najgłupszych. Dla najgłupszych też jest miejsce oczywiście i czemu nie zapraszamy w ogóle ostatecznie i tak, to rybacy głupi poszli za Jezusem, a nie intelektualiści ale ta, żeby zrozumieć te sprawy, żeby się jakoś do nich odnieść, żeby mądrze żyć, to wymaga wysiłku takiego też intelektualnego, dużo czytać, dużo myśleć, dużo rozmawiać. I nieszczęśliwie się składa, że w tych czasach dużo chrześcijan jest na tak żenująco niskim poziomie intelektualnym i myślowym i mentalnym, jest to strasznie przykre, bo powinno być odwrotnie właśnie. Ten bycie, życie z Bogiem powinno przecież pokazywać, że Bóg jako najlepszy nauczyciel kształci najmądrzejszych ludzi, więc coś tu nie gra. No nie gra to, według mnie, że tak naprawdę chrześcijanami nikt prawie nie chce być i Boga znać nikt nie chce, a jak chce, to tylko żeby mu dał cukierki, a nie żeby mu służyć i być z nim, poznać go, być z nim bliżej. Strasznie, strasznie mało ludzi i tyle. Ale dalej twierdzę, że tym bardziej cenna jest ta rzecz i tym bardziej yy, nie, nie wiem powinno się cenić o ludzi, którzy mają do zaoferowania coś aż tak cennego. No ja tak cenię ludzi, jak spotykam kogoś, kto jest wybitnym na przykład pisarzem czy coś, to robię wszystko i płacę dużo, żeby dowiedzieć, żeby go posłuchać. Co on ma do powiedzenia? E Masterclass jest. Jest taka strona i tam na przykład bo tam dwóch, jeden pisarz, jeden scenarzysta... Kupiłem ich oczywiście za dużo. Dużo kosztowały, drogie było, ale kupiłem ich wykłady takie, takie ćwiczenia. To, co miałem do powiedzenia. Nauczyłem się od groma, to samych sposób myślenia, doświadczenie życiowe, no niesamowicie dużo daje. To jest ten skarb, o którym mówię. No, więc ja jestem w stanie dużo zapłacić, żeby poznać coś cennego, dostać coś cennego, nauczyć się czegoś cennego. Ale jak inni nie chcą. To myślą, że wszystko za nich zrobi szczepionka. COVID, Covid, czy lekarz, czy, czy tam rząd, czy mama, tata, wszystko, wszyscy za ciebie zrobią. Myślisz? Proszę cię bardzo, Twoje życie, Twój wybór. Chcesz być świnią, bądź świnią, chcesz być perłą, bądź se perłą, bądź kim chcesz. To mi się podoba, ale narzucać się nie będę. Budowabniać nikomu nic nie będę. Tłumaczyć się z niczego nie będę. Już. Tak to wygląda. I czy ludzi dalej lubię wszystkich? No nie za bardzo właśnie, no nie wiem. Wiem, że mają potencjał wszyscy. No jeśli jakoś tak mam kryzys lubienia ludzi ogólnie. Lubię tak, ale z drugiej strony mam świadomość, jak strasznie wredni są w swojej masie. Większość ludzi. Większość ludzi jakoś tak smutno wyszło, ale taka pogoda. Idę, dzięki za słuchanie, to był odwyk. Patronuj, sponsoruj czasem, może jak... Chyba, że to już naprawdę nie ma sensu i nie ma dla kogo mówić, to nie, yy, to przestań patronować, żebym wiedział, że już nie ma sensu. Do następnego odcinka. Może. Cześć.